0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Eh, muy bien, Jesús. ¿Tú? Muy bien, Manuel. Y bueno, pues el día de hoy, eh, bueno, tenemos un tema extraordinario. Quizá pocas veces eh, he escuchado de alguien que pudiera... Conocer como lo has hecho tú en tus libros, en toda la influencia que te ha llevado a ti como escritor, a poder indagar e investigar en uno de los personajes que transformó la literatura a nivel mundial, que hoy en día viene siendo, si no me equivoco, después de la Biblia, el libro más leído a nivel mundial, quizá en los últimos siglos. Estamos hablando de Miguel eh, de Cervantes, ¿no? Eh, Manuel, ¿qué es lo que te ha llevado a ti, a este, de qué manera te influenció?
0: Bueno, pues si tú lees mis libros, la influencia que yo tengo, de, sobre todo del Quijote, pues es muy grande. Acuérdate que en mi libro Once, El Código Secreto, pues el protagonista de mi libro, el doctor Camote, él a través de una regresión, a través de la hipnosis, eh, cree descubrir que él fue don Quijote en una vida anterior. Y entonces en esta vida pues se convierte en una especie de doctor Jackie Hyde. Unas veces es el doctor Camote, famoso psiquiatra, de Miami, y en otras ocasiones pues él se cree que es Don Quijote de la Mancha y vuelve a revivir las aventuras de Don Quijote, pero en eh, Miami para él, la Mancha se convierte en Miami, ¿no? Entonces pues da una situación pues eh, muy compleja muy compleja porque es la doble identidad de este personaje mío pero a la vez me baso en el Quijote pues para vivir muchas de las situaciones que este eh, personaje mío, pues va a vivir. Entonces, pues es, es, es revivir, o sea, no te voy a decir modernizar a Cervantes, ¿no? es utilizar un personaje de Cervantes en una situación totalmente nueva como es el siglo, finales del siglo XX y, y el siglo XXI. En la segunda parte, cuando escribo el libro de 22, La guerra de los dioses, pues él vuelve a estar ahí, ya confirmado por los dioses de que él fue Don Quijote en una vida anterior y de que en la carta final entre la luz y la oscuridad él va a tener que revivir esa historia de Don Quijote y basada en la carta de los amantes en que él va a tener que revivir ese amor que él tuvo con Dulcinea acuérdate que Dulcinea eh, en el libro de Don Quijote, del original de Cervantes pues no existe Está solo en la imaginación de Don Quijote. Se supone que ella vive eh, en el toboso, pero nunca se la conoce. En, en mi novela, sí. En mi novela, en la parte final, van a tener que vivir los dos esa historia de amor que, que no vivieron. Y el destino final, pues es la carta que se están jugando, la carta de los amantes, si va a ir a la luz o va a ir a la oscuridad. O sea, es utilizo los personajes, les doy vida ten en cuenta que el Don Quijote que nosotros conocemos el Don Quijote real nuestra audiencia de Estados Unidos pues conoce más el hombre de la mancha que Don Quijote lo que popularizó a Don Quijote aquí fue la obra de Broadway el musical El Hombre de la Mancha entonces en El Hombre de la Mancha pues Dulcinea existe Turcinea tiene una relación con Don Quijote en El hombre de la mancha, eh, el famoso. Y una de las cosas más importantes para entender la mentalidad americana con la mentalidad española eh, del siglo XVII y quizá con la eh, mentalidad española de hoy es el final, el final de Don Quijote o el final de El hombre de la mancha. Eh, en el final de la obra de Don Quijote, Don Quijote se arrepiente de todo lo que hay estaba loco, que se arrepiente por todas las locuras que ha cometido y por todo el daño que haya podido causar a otros es el final de la obra el, la segunda parte del Quijote el hombre de la mancha es todo lo contrario cuando él está muriendo precisamente cuando él sube al final por las escaleras que sube ya hacia la eternidad porque eh, se convierte en un personaje eterno, él canta eh, soñar un sueño imposible y él va a seguir soñando su sueño imposible a pesar de muerto. Nunca va a renunciar a su sueño. Entonces, esa es la gran diferencia en cómo se entiende una gran parte de la población a Don Quijote, al Don Quijote de Cervantes. El Don Quijote de Cervantes, acuérdate cuando Cervantes escribe Don Quijote, Don Quijote lo hace como una burla contra las novelas de caballerías, de caballeros, que, que se leían en la época, como el Amadís de Gaula, es una crítica. Pero sin embargo, la, la obra de Don Quijote, pues es una obra... Don Quijote tiene mucho humor, pero es una obra muy ácida, muy dura. Ya en el siglo XVII, es una obra durísima contra la sociedad de la época, la hipocresía, contra todo lo que le rodeaba. Es, es, es una obra crítica. Lo que pasa es que él pues, tiene partes cómicas. Hay un hecho histórico muy conocido cuando el rey es, Felipe III, sí, es ya Felipe III, aproximadamente en 1607, 1608, que está un día paseando por los jardines y ve reírse a un paje. Y entonces el rey le dice a su ayudante, o ese paje se está contando chistes o está leyendo Don Quijote. O sea, eso ya ha quedado marcado, que, que la gente lo vio como una obra cómica en muchos aspectos, cuando era una crítica brutal a la sociedad de entonces. Y entonces hay que entender un poco el carácter de Miguel de Cervantes, porque Miguel de Cervantes eh, no empieza a escribir hasta el año 1585. O sea, ella es una persona que, que ya tiene, nace en 1547, ya tiene casi 40 años. Él no empieza a escribir hasta entonces. Entonces, pues vamos a irnos entrando en estas personalidades de, de, de Don Quijote, eh, porque Cervantes no es solo Don Quijote. Don Quijote es su obra fundamental, pero Don Quijote tiene otras obras muy, muy buenas, es más. Cervantes empieza a escribir teatro porque él quería vivir de esto y entonces lo único que daba dinero en esa época era el teatro era el teatro pues porque el teatro pues se escenificaba y al autor le pagaban una novela pues no daba prácticamente dinero porque había que imprimirla había que distribuirla y eran muy costosas entonces eso prácticamente no daba dinero entonces es por lo que Cervantes escribe la primera gran novela, o sea, eh, Cervantes se le considera el creador de la novela moderna, él es el gran creador de la novela moderna, se compara constantemente a Cervantes con Shakespeare, eh, Cervantes es posiblemente el, el creador más grande que ha habido en la lengua castellana, el, el que ha dejado el mayor legado, igual que William Shakespeare. Pero hay una gran diferencia entre las vidas de los dos autores. Mientras eh, William Shakespeare muere bastante rico y reconocido, Don Quijote Cervantes eh, muere pobre y olvidado. Apenas nadie asiste a su entierro. Eh, es enterrado eh, por la caridad de los franciscanos, una orden de la cual se hace el miembro unos años antes y le entierran gratuitamente. Cervantes es un personaje totalmente olvidado. Por muchísimo tiempo, no empieza a reconocérsele un poco después, hasta el siglo siguiente, cuando los grandes escritores de la Ilustración empiezan a reivindicar la figura de Don Quijote. Don Quijote fue mucho más apreciado fuera de España que en España, mucho más apreciado en Inglaterra, sobre todo en Francia pero los que hacen las grandes ediciones de Quijote son los ingleses. Eh, hay muchos historiadores que te dicen que como es una burla a España, a todo lo que estaba sucediendo en España, en esa época pues eran los enfrentamientos continuos entre España e Inglaterra. Eh, que, que todo ese tipo de obras se recibían con mucho agrado en Gran Bretaña pues porque eran críticas a la sociedad española y a lo que estaba pasando. Que si bien puede ser cierto eso no quiere decir que, que no se reconocieran los méritos de, de este de Cervantes. Eh, la propia reina Isabel, en eh, 1619 o 20, pues recibe la biografía de Cervantes y la traducción del Quijote. El Quijote se traduce al inglés como en 1610, eh, cuando aún no ha salido la segunda parte. Y ya está en Inglaterra, ya está en Francia y también en Italia. Eh, tiene una repercusión mayor, pero esa repercusión a Cervantes le sirve de muy poco, porque Cervantes le había vendido su su novela, pues a un editor, le habían pagado regular de dinero, tampoco mucho por el tiempo que él le dedicó, y ya él no tenía derecho a nada, ya él no tenía derecho a nada, y ya no tenía royalties, no tenía nada, él había vendido su libro, pues ya, y, eh, las traducciones al inglés al francés, al italiano lo que se metiera en España a él ya no le correspondía nada y, y eso es por lo, el hecho por lo que Cervantes escribía las novelas cortas porque le llevaba mucho tiempo mucho menos tiempo hacerlo y bueno, recibía un dinero que bueno, pues le servía no pero, pero también, él escribía las novelas cortas por su trabajo, entonces pues si quiere vamos a entremezclar un poco lo que es la vida de Cervantes con sus inicios, su trabajo, su vida, para entender un poco eh, la grandiosidad de, de este personaje, ¿no? Porque, eh, a mí me, me hubiera gustado, quizá como hemos hecho en otros programas, empezar como con el viaje del héroe, como hicimos con Xi Jinping o con Nelson Mandela, pero eh, Cervantes no tiene el viaje del héroe.
1: Sí, estamos hablando de lo que hicimos mención de Joseph Campbell, que él estructura como una, en algunas mitologías y religiones hay un patrón donde se hace un viaje de un personaje que va teniendo una transformación y en este caso, muy bien dicho ahorita para lo que haríamos de Cervantes. Me gustaría que iniciaras, si es posible, hablando de la numerología de su nacimiento y bueno. cómo es que ¿qué hay detrás de su número y qué has descubierto tú ahí. Bueno, pues mira,
0: eh, Cervantes nace un 29 de septiembre del año 1547. Cuando sumamos todos los números nos da 37, 3 más 7, 10, 1 más 0, 1. Cervantes ya nace como un número 1, como el líder. Y va a ser el líder de la literatura y va a quedar para la posteridad, aunque como, como te digo, a él nunca se le reconoció. A él nunca se le reconoció. Él va a ser una persona... Que, que siempre va a haber estado, bueno, trabajando durísimo, eh, encarcelado cuatro veces, como veremos a continuación, y tres de esas veces por deudas. O sea, es una persona en, en cualquier aspecto que se pasó la vida luchando por hacer algo y que al final lo consiguió. Sí, lo consiguió, pero ha sido para la prosperidad. ¿De qué sirve? o de qué le sirvió a Cervantes todo lo que había escrito si él no pudo disfrutar de nada de lo que él hizo Es muchas veces cuando hablamos de la posteridad ¿y qué es la posteridad? bueno, pues que tenga monumentos por todo el mundo que tenga plazas a su nombre que sea considerado el mayor genio de la lengua española pero a él eso de poco le sirvió y es un poco ida la vida a, a lo que es el reconocimiento ...el reconocimiento... De, de, ...de estas grandes personas... ...pues que nunca llegan a nada... ...o sea llegan a todo pero no llegan a nada... ...porque nunca son capaces ni siquiera... ...de vivir... ...y me gustaría continuar pues... Eh, ...la semana que viene con otro personaje... ...que yo admiro muchísimo... Y, ...y que es una vida en cierto modo... ...brillante... ...por lo que hace... ...pero nunca llega el reconocimiento como fue... Eh, ...Vincent Van Gogh... ...entonces la semana que viene... Pues, continuando eh, esto de, de, de los grandes, que nunca han llegado a nada, y al final puede decirse que han llegado a todo, pero es al final de qué sirve ese todo, si no, tú no lo has podido sacar provecho.
1: Un paréntesis, numerológicamente hablando, en lo que le has encontrado en la fecha, siendo él un número uno y siendo un líder, ¿hay algún rasgo que le haya influenciado para que le pase exactamente eso que haya sido reconocido, no en vida, sino ya posteriormente? bueno, el rasgo, el número uno es el iniciador él inició todo todo, como
0: veremos ahora a través de su vida él inició todo y, y realmente todo le acabó mal o sea, un gran iniciador y que realmente pues todo lo que hacía pues desgraciadamente acababa mal ¿por qué? por el destino, el que quiera creer en el destino las circunstancias, la época ¿por qué esto y todo le salía bien? y a Cervantes todo mal ¿cuál es el patrón de todo eso? pues realmente no lo sabemos Jesús la vida mucho como dice Carl Jung hay mucho eh, que, 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 que es la suerte y Cervantes nunca tuvo suerte nunca estuvo en el momento, en el lugar adecuado, en el momento adecuado toda su vida fue una lucha una lucha contra todo y contra todos entonces, si quieres, empezamos un poco con su vida, ¿no? Eh, como te digo, nace un 29 de septiembre del año 1547, es un número uno. Eh, ya desde él, el padre de él, era... Eh, se llamaba eh, cirujano barbero. O sea, era pues, una especie de médico, pero no era médico es lo que hoy en día pudiera ser un enfermero o asistente eh, curaba heridas eh, sacaban dientes como hacían los barberos entonces ellos venían de una clase de hidalgo o sea como hemos hablado en otras ocasiones como Hernán Cortés eran hidalgos, es decir familia de una cierta nobleza baja pero que no eran nobles de dinero ni tenían posesiones el abuelo de Cervantes, el, eh, o sea, su abuelo, pues era una persona que hizo bastante dinero, bastante dinero, pero se fumó cuando su padre era pequeño a la zona de Córdoba y ahí, pues, fue un gran terrateniente y vivió muy bien. Tenía, pues, de todo, hasta esclavos, ¿no? Pero bueno, el padre, pues, lo que conocemos de la vida del padre es eso, problemas económicos tampoco excesivos. El padre era pues una... Eh, eso de barbero, curandero, en fin, de cirujano, barbero, pues le daba una cierta eh, libertad. ¿no? O sea, no tenían problemas económicos. No fueron seis hermanos. Eh, la madre de él era Leonor Cortinas. ...y el padre Rodrigo Cervantes... ...aquí fíjate qué curioso... ...padre... ...Rodrigo Cervantes... ...madre Leonor Corcinas... ...y a Cervantes le conocemos como... ...Miguel de Cervantes Saavedra... ...Saavedra... ...no fue su nombre... ...ni el apellido de la madre... ...cuando veremos más adelante... ...cuando él es mantenido prisionero por cinco años en Argel, cuando le capturan los piratas berberiscos él ya había, ahora entraremos lo que es en la batalla de, de, de Lepanto más adelante donde él fue herido gravemente no él es herido le dan tres arcabuzazos, dos en el pecho y uno en la mano izquierda y la mano izquierda se le queda así torcida no como de garra, es con lo que llamaríamos ahora aquí mano de garra no entonces le queda inhabilitada para todo tipo entonces cuando él está cautivo el visir de la cárcel le pone el apodo de Saavedra que en árabe significa manco aunque él no realmente no era manco manco porque él todavía conservó la mano o sea, él no se quedó sin la mano se le quedó así como te digo como eh, tipo garza entonces es justo después de esto cuando él empieza a escribir que ya escribe como Miguel de Cervantes Saavedra el Saavedra ese lo españoliza y se llama Saavedra. Pero él, la madre de él, Leonor eh, de Cortinas, no tiene nada que ver con Saavedra. Y sin embargo, a la única hija que él tiene, la pone Isabel de Saavedra como apellido. Entonces, Saavedra es realmente un nombre inventado por él mismo. Pero claro, como escritor, tú puedes ponerte el nombre que quieras o el seudónimo, aunque en la época no era muy, muy corriente, pero lo hacía así. Entonces, para que entendamos el origen de Sa Saavedra es Saibedra en árabe, que significa manco. Entonces vamos a empezar un poco con la niñez de él, ya hemos dicho sus padres, su abuelo que tenía, el padre. Él estudia pues hasta los 14, 15 años, es lo que hoy en día no es universitario como otros autores del siglo de oro español él no es universitario él estudia pues lo que hoy sería considerado como enseñanza secundaria antes de ir a la universidad pero él no llega a ir a la universidad él cuando tiene 22 años eh, entra en un duelo y, y hiere a una persona entonces hay un decreto de búsqueda y captura contra él Estamos hablando del año 1569, ¿no? Entonces hay un decreto con 22 años y no queda claro en la historia si ese Miguel de Cervantes al que buscan las autoridades, es él o no él. El caso es que él desaparece de España y aparece en Italia. Y aparece como ayudante del cardenal Acuaviva. Acuaviva era un cardenal eh, muy extraño, el Papa lo había nombrado Papa con 24 años, imagínate un cardenal ya a los 24 años, y Miguel, pues es Cervantes, pues es asistente de él por un tiempo, entonces, pues Miguel de Cervantes, pues se alista en los tercios españoles, se alista ahí en los tercios, eh, de soldado acuérdate, que tenemos que hacer un inciso aquí de lo que era alistarse en el ejército o en los tercios españoles o en el ejército. Entonces, cuando tú te alistabas al ejército, era voluntario la mayoría de las veces, pero no había tiempo. Es decir, yo me alisto por cinco años y a los cinco años, pues ya he dejado de ser soldado. No, eso era de por vida. Y para que tú pudieras dejar de ser soldado, pues, tenía que haber el consentimiento real o de. ...algún general de los que mandaban los ejércitos... ...que te dieran de baja pues... ...por lesión, por lo que fuera... ...para que no fueras útil... ...pero alistarse al ejército era alistarse de por vida... ...hasta que realmente fuera el viejo y ya pues no, no, no pudieras luchar... ...entonces eh, Cervantes toma esa decisión... ...entra en los tercios españoles... ...y entonces es, acuérdate que es la época del gran dominio turco. Los turcos son fortísimos, eh, están, ...bueno... ¿vale? Quieren controlar todo el Mediterráneo. Están eh, está en infantería, o pues, sea, los tercios. Pero de repente eh, se establece lo que se llama, pues, la alianza de la gran alianza que se hace entre el papado, Venecia y España para tratar de interrumpir el avance de los otomanos, o sea, de los turcos de la época, en el continente europeo. Esta batalla va a ser una de las batallas más grandes de la historia, de las batallas navales que conocemos en la historia. Ahí, Occidente, se estaba jugando la influencia musulmana de por vida porque si los turcos hubieran vencido en la batalla de Lepanto, hoy Europa no sería tal y como la conocemos. porque la expansión de ellos hubiera llegado pues, a toda Europa, a toda la Europa que conocemos eh, eh, como la Europa Occidental. El, la batalla de Lepanto en 1570, estaba a punto de, de sucederse, ¿no? Entonces estaba ahí Miguel, eh, ahí en los tercios, 1570, y entonces, eh, en 1571, aproximadamente como la batalla de Lepanto es el 7 de octubre de 1571, como un mes antes, le dicen que él se va de los tercios, pues a la marina. Él no pues no tenía experiencia lo que era realmente en ataques a un barco, o sea, lo que es la lucha barco a barco. Entonces, eh, la batalla de Lepanto, vamos a explicar un poco el contexto, los turcos quieren invadir Lepanto, es Golfo de Lepanto, está en Grecia, y ahí las tropas de la Santa Alianza, que era, como te decía, era eh, el 80% eran barcos españoles, el 10% de... De, de la iglesia del Vaticano y el 10% de Venecia Venecia se alía por supuesto a esta Santa Alianza porque eh, si llegan los turcos pues una ciudad como Venecia que vivía del comercio su comercio sería realmente destrozado es una batalla con la cual se van a enfrentar 300 barcos contra 300 barcos imagínate 300 barcos de la época contra 300 el almirante de la Armada Española es eh, don Juan de Austria, que es el hijo bastardo del, de Carlos I, del, anti, del emperador Carlos I. Él era un estratega supuestamente muy inteligente. Entonces él ve, entiende que las tropas turcas, las naves turcas, están descansando ahí cerca de Lepanto preparándose para el combate, entonces él sin darles tiempo al descanso entra con los 300 navíos para enfrentarlos abiertamente se entabla la batalla es una batalla como te digo, brutal es una batalla que, que fíjate, solo dura cuatro horas pero son cuatro horas eternas y en esas cuatro horas, pues mueren aproximadamente 30.000 turcos y 30.000 o 40.000 son heridos y mueren 20.000 españoles y heridos otros 20 o 25.000 entre los heridos está Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes eh, justo antes de la batalla estaba tremendamente enfermo tenía una fiebre altísima y el capitán de, de su buque le dice que no salga a luchar que no está en condiciones de luchar. Y sin embargo Cervantes sale a luchar,
1: a un enfermo.
0: O sea, te voy a decir otra vez, ahí ves el carácter de ese número uno. Que él dice, no, no yo no me voy a quedar atrás mientras mis compañeros van a luchar. Y él va a luchar. Y como te digo, le pregan tres arcabuzazos, esa, los arcabuces esos de la época, dos en el pecho y el otro en la mano, que es el que le deja la mano, pues inmovilizada. No manco, pero inmovilizada, tipo garza él es condecorado al modo de la época es, pues se le alaba por su gran valor en un momento así y bueno él tarda unos meses en recuperarse pierde totalmente la movilidad de la mano pero aún así él sigue luchando por varios años más No estamos hablando de 1571 él sigue entrando en batallas con los tercios como hasta 1575 es en 1575 cuando ya le, le conceden el que él pide que quiere volver a España y se lo concede, se lo concede Don Juan de Austria y entonces pues él se va a embarcar con su hermano y van a volver a España y él lleva cartas de recomendación de Don Juan de Austria, entonces pues eso es una carta de recomendación muy importante para el futuro trabajo que él pudiera hacer en la corte o cualquier tipo de este trabajo. Eh, cuando están ya muy cerca de Barcelona, pues son asaltados por los piratas berberiscos, mayoritariamente en Argelia. Su nave es tomada y él y su hermano y todos los otros que iban en ese barco, pues son llevados cautivos a Argel. Argel era el centro del comercio de esclavos de la época esclavos cristianos que se vendían a él no lo venden porque le ven la carta de recomendación y piensan que es un personaje muy importante y que pueden sacar mucho más dinero por él era típico en la época pues cuando capturabas un barco si veías que eran gente de posibilidades pues te los llevabas a otro sitio para pedir un rescate por ellos eran secuestros entonces, bueno, pues se lo lleva a Argel le ponen una, eh, o sea, una fianza, o sea, le piden un rescate de 500 escudos que para la época eso era, pues, una auténtica barbaridad, o sea era imposible poder recaudar eso y además el dinero lo, normalmente lo tenían que recaudar las familias, la corona no intervenía, claramente, entonces eran las familias las que tenían que hacerlo. Durante su cautiverio te digo, ahí es donde le ponen el apodo o el mote de Zaiverda, de Banco. De ahí viene la famosa frase, el Manco de Lepanto, como también se le ha conocido en la historia a Cervantes, el Manco de Lepanto. Y cuando no era Manco, te digo, porque Manco es cuando no te falta un brazo o una mano, no le faltaba, él lo tenía deteriorado e inactivo. Él se trata de escapar cuatro veces durante su etapa en Argel, él es muy bien tratado en sus escapadas porque normalmente cuando un preso trataba de escaparse pues la primera vez era pues, latigazos y cosas de esas, confinamiento en solitario por un año a él lo tratan mejor porque creen que es un gran personaje y porque poco a poco por sus conocimientos se estaba ganando pues al emir de la época, ¿no? Y que le decía este tipo, pues parece que sabe mucho, es muy culto. Y, y, y claro, a la segunda vez normalmente, pues te mataban a latigazos, o te empalaban. Y a él le van perdonando todo esto, solo con confinamientos en solitario. Y ahí te da un poco la personalidad que él tenía, que el visir, pues el, el alcaide, pues decía bueno vamos a ver si nos trae de una vez un espate de este hombre este hombre vale más vivo que muerto para qué lo vamos a empalar o lo vamos a matar a latigazos no vamos a dejar de ganar el dinero total que tardan cinco años en recaudar los 500 escudos y entonces bueno con los hay unos frailes que lo llevan y hacen la negociación y al final consiguen traerle de vuelta a España cinco años después de ahí tendremos una obra que él escribió, que es Los Baños de Argel, que es, él narra mucho de su situación allí. Llega a España, la corte española en esa época, con Felipe II, pues estaba en Lisboa. Acuérdate, otro, vamos a hacer aquí otro lazo histórico, para decir que en esa época... España y Portugal estaban unidas. Fue un periodo como de 40 años porque Felipe II se había casado con la heredera eh, de la corona portuguesa. Entonces en esa época tanto España como Portugal estaban unidas y había Felipe II había trasladado la corte temporalmente a Lisboa. Entonces eh, Cervantes pues llega a Lisboa en el año 1581 y va buscando trabajo. Dijo yo, mire, yo estoy aquí en Lepanto, me dejaron la mano hecha una pena, eh, necesito trabajo. Entonces le ofrecen un trabajo como espía. Entonces es una cosa que tener. Porque como él ya ha aprendido bastante árabe cuando estaba ahí en la cárcel, en Argel, lo mandan a orar. A hacer una labor de espía. No sabemos exactamente cuál es la labor esa que él hace. Pero sí sabemos que él va como espía. Y, y le pagaban bien. O sea, no 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 era un trabajo mal pagado. No, o sea, le pagaban bien. Entonces, bueno, él vuelve y ya, bueno, pues él, él quiere eh, escribir. Él quiere escribir, pero realmente no tiene la capacidad para escribir por el hecho de que él sabe que no puede vivir de las letras. Él tiene que trabajar él hace sus obras de teatro y finalmente pues a él le dan eh, España está eh, ya lista con Felipe II para iniciar la conquista de Inglaterra lo que se llamó la Gran Armada Española y que eso, entonces Cervantes es contratado como recaudador para la gran armada, pero es recaudador sobre, de comida, sobre todo lo que es trigo, maíz y aceite él empieza pues un recorrido por España, sobre todo lo que es la zona de Andalucía, tratando de recoger pues la mayor cantidad de tributos a través de comida, pues para las tropas que van a ir al asalto de, de Inglaterra él es muy la figura de un recaudador pues imagínate, el ¿Qué, eh, qué percepción tenían de él la gente. Un tipo que viene a quitarnos lo que es nuestro. Entonces él tenía que requisar, al que no se lo daban voluntariamente, él lo tenía que requisar. A, se le acaba de requisar, él tenía un, por supuesto, tenías que tener una cierta cantidad requisada. Era, él iba de jefe, ¿no? Él llevaba, pues, gente pues, que tomaba nota de todo lo que iban requisando entonces en este punto pues se encuentra que no tiene que no ha cumplido con su cupo entonces pues tiene que empezar a requisar a la iglesia claro, eso era un anatema. a la iglesia nunca nadie la había tocado entonces va y le requisa a la iglesia y se lo lleva el dinero, o sea, se lleva la, la comida el trigo, la lo que necesitaba, el aceite y entonces pues la iglesia pues el obispo lo excomula o sea, ya está excomulado pero Cervantes sí y va y le, requisa, y le requisa pues también a las tierras del obispo entonces también el obispo lo vuelve a excomulgar o sea, Cervantes es excomulgado dos veces y en esa época excomulgar era casi una sentencia a muerte ...en el sentido de que eras ya... ...un paria... ...o sea, ¿cómo te atreves?... ...o sea, un tipo que está excomulgado... ...que ya, pues el cielo se le ha cerrado... O sea, ...ese hombre nunca va a ir a la gloria... ...ese hombre va directamente al infierno... pero no puede ser enterrado... ...en un cementerio... Eh, ...cristiano, o sea, católico... ...y bueno... ...pero ahí no acaban todos sus males... ...porque él, todo el dinero y todas las cosas que iba recaudando, pues, las, como recaudador más adelante, pues también recaudador de impuestos y todo eso, deposita todo el dinero eh, con un banquero judío de Sevilla. Pues resulta que este banquero y el banco, pues, se van a la bancarrota, o sea, a la bancarrota de la época que es parecida a la actual, que se llevan todo el dinero, se lo roban todo el señor este se lleva todo el dinero ¿y qué pasa cuando le dicen al rey que se le han llevado dos millones y medio de ducados? pues bueno, lo primero eh, Cervantes dice, bueno pues yo lo he depositado donde normalmente pues se depositaba el dinero yo qué culpa tengo de que se lo hayan robado pero no, entonces a él le acusan de malversación de robo y le meten en la cárcel de Sevilla en 1587 imagínate por eso es lo que te digo lo que es el destino de este hombre siempre trabajando y todo le sale mal parece como una película de estas de eh, su propio Don Quijote es ahí en la cárcel de Sevilla donde él empieza ya a idear su Don Quijote ya empieza ahí eso de las las desventuras del ingenioso Hidalgo de la Mancha o sea, porque él mucha gente refleja que Don Quijote es Cervantes o Cervantes es el Don Quijote es muy difícil desaso de, de, desasociar a Cervantes de Don Quijote
1: a ver Manuel ahí es un punto muy importante donde yo te pregunto ¿es el Quijote el alter ego de Cervantes? a donde él proyecta ¿Su otro yo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que
0: sí, que realmente él trata de hacer en Don Quijote, pues, una versión a sí misma de lo que él mismo es y, y, y sobre todo de la estupidez que hay en el mundo. Porque Cervantes siempre ve toda la estupidez que le rodea, ve el poder de la iglesia, ve el poder del rey, de, de, de toda esta gente y ve la miseria del pueblo. Entonces, él, todo lo que ha visto, pues lo refleja en Don Quijote. Y, y, y yo te digo, no sé si esto lo ha dicho alguien, pero a mí, yo creo que él lo hace que Don Quijote esté loco, pero eh, 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 en el fondo es el loco más cuerdo de todos. Pero lo que dice parecen locuras. Pero claro, eh, cuando él en parte del Quijote cuando él pues ayuda a todos los reos y todo eso pero se los lleva la Santa Inquisición y él los libera y todo eso pues él hace justicia a su forma, pero claro como está loco nadie puede decir que Don Quijote o que Cervantes está promoviendo que a los presos por cualquier historia que se los libere, porque no es justo que estén presos Muchos de ellos por deudas, acuérdate que una gran parte de, de los presos de la época, como él, es presos por dinero o por, por deudas.
1: Manuel, ahí quiero entrar en lo que mencionabas al principio del programa. Si estás hablando ahorita del viaje del héroe de Cervantes, ¿qué tanto ese viaje del héroe es el que se está verificando en todo lo que él escribe en el Quijote? ¿Es acaso el Quijote la travesía del héroe?
0: Sería la travesía del antihéroe,
1: no del héroe, sería el antihéroe, porque Don Quijote
0: nunca trata de ser un héroe, es al contrario, es un antihéroe, al que todo le sale mal, porque a nuestro héroe de Joseph Campbell empieza en una gran cuna, caen desgracia, pero al final, después de una larga travesía, llega otra vez a la cumbre. Ni Cervantes ni Don Quijote llegan nunca a la, a la cumbre, al contrario, cada vez se hunden más cada cosa que hacen les va hundiendo más entonces sería el inicio del antihéroe eh, 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 el viaje del antihéroe de, del héroe eh, pues que no quiere ser héroe o, o que todo le sale mal para que nunca pueda llegar a ser héroe porque a don Quijote todo le sale mal todo le sale mal ni siquiera eh, el amor de don Quijote como te decía antes pues es un amor ficticio al don San Lorenzo de Dulcinea o sea, Donza Lorenzo se supone que es el nombre de Dulcinea. Una campesina de, de allí, pero que nadie sabe quién es. Todo es en su mente. Él crea su propia imaginación. Él crea un mundo mejor donde no lo hay. Él trata de ver un mundo mejor. Él trata de crear esperanza. O sea, la, eh, todo, todo, todas las partes del Quijote. Acuérdate que el Quijote tiene dos partes la primera parte es en 1605 y como te decía antes él vende sus derechos al editor y se publican como 1500 libros y esos 1500 libros pues para la época eran un auténtico bestseller o sea, eran un bestseller él no ve nada y la curiosidad de cómo se imprimían o de la poca importancia que el propio editor le dio es que eh, en la primera parte de Don Quijote hay 2300 errores. O sea, tanto grafológicos como de gramática. Porque nadie lo, Y no es que no estuviera bien revisado. Es que cuando entonces hacían la tipografía en las imprentas, pues lo hicieron mal. Y tenía 2300 errores. Te dicen los técnicos que hoy en día, con esos 2300 errores, no sería prácticamente imposible leerlo porque algunos son errores de bulto. Cuando ya se hace una segunda edición de El Quijote, se corrigen una gran parte de estos errores. Pero la primera parte, o sea, está hecho, pues es un libro pues, que él hace, eh, que él no pensaba ni que iba a ser su obra maestra, porque era una novela. Las novelas tenían una cierta moda en Italia, en Italia, Acuérdate que estás hablando de la Italia acabando el Renacimiento. Tenían una cierta... Pero en España no, no había novelas. O sea, él es el primer gran novelista, no solo de España, sino de Europa y del mundo entero. porque Es la primera novela en sí como la conocemos, el que lo que él hace. Y, y yo creo que ni él sabía lo que estaba haciendo. O sea, él experimentaba... Y, y te crea este personaje, que es un personaje universal, del libro, como decías tú al principio, más traducido del mundo, después de la, de la Biblia, pero también uno de los libros más conocidos, pero menos leídos, porque yo conozco mucha gente que tiene el Quijote, pero yo conozco muy poca gente que haya leído El Quijote, eso sí que te lo digo. Yo conozco, todo el mundo dice, ah, Sancho Panza, Don Quijote, el loco ese, que se metía con los molinos. Es mucho es la imagen pues, que te ha venido de, de, de las películas y, y de hablarte de él, el loco este, el soñador, el sueño imposible del hombre de la mancha. Bueno, yo te digo, yo, yo te, yo te soy sincero, yo me he leído El Quijote tres veces infinidad de veces, cuando yo estaba haciendo mi libro, lo he consultado, pues consulto pasajes del Quijote. Entonces, pues el Quijote es un libro que hoy en día lo, lo lees y es un libro que se te puede parecer, en cierto modo, para un joven actual. Es un libro aburrido. O sea, y yo y yo me acuerdo cuando lo leí de pequeño, la primera vez era un librito en ilustraciones, ¿no? y luego ya cuando lo he leído ya de mayor y eso, la última vez que lo leí fue como hace año y medio, eh, pues le vas sacando cada vez más sentido, pero también le saca sentido por tu propia vida. Porque te das cuenta de lo que se llaman situaciones quijotescas, pero que las tenemos todos en nuestra vida. Y, y al final sientes una simpatía impresionante por un personaje que, que, que puede estar loco, pero es un loco Lucy.
1: Eh, Manuel, ese es el punto de que quizás es muy complejo el Quijote, pero con elementos tan tan básicos como esa parte del él ser un personaje delgado, ese soñador, ese personaje que va en búsqueda de la conquista, un guerrero, como bien lo dices, un antihéroe, pero lo más curioso es que vendría siendo como, eh, en esa parte del viaje del héroe, como un rasgo que todos tenemos y que con, tampoco nos identificamos y es ahí donde yo creo que tiene el éxito de su viaje del héroe a donde finalmente en cuestionar lo incuestionable que en aquel entonces era la iglesia y la monarquía y todo eso, hoy en día pone como un personaje ridículo como un héroe verdadero y es quizás su aporte ¿tú cómo lo ves a nivel de esos este, elementos tan básicos que quedaron y pudieron triunfar para siempre en la literatura? bueno, yo... A mí me parece una
0: genialidad de libro que quieres que te diga, y más teniendo en cuenta que tiene cuatro siglos, pues sea ser capaz de escribir eso, hace cuatro siglos tiene mucho más mérito que escribirlo ahora, y en las condiciones que él lo escribe. Entonces, bueno, pues sí, él nos ha dejado personajes inmortales, te vuelvo a decir, personajes inmortales, él ha pasado, pues como te digo, a la lengua castellana, es no sé, no hay nadie que se le haya acercado por mucho que quieran pero al final eh, yo siempre voy a la vida de las personas cuando aquí hemos hablado de Mandela cuando hemos son gente que, que sí que lo han pasado muy mal en su vida pero al final consiguen sus objetivos Miguel de Cervantes no consigue ninguno de sus objetivos o sea por qué él es envidiado por otros escritores, sobre todo por Lope de Vega, Lope de Vega era el escritor más famoso de la época en España él sí era rico, él era un clérigo que tenía amantes, pero y, y, y Cervantes pues le criticaba, pues cuando ellos se lanzaban esas pullas entre ellos pues él decía, pues el clérigo con sus amantes, ¿no? Y, y, y Lope de Vega pues le despreciaba a Cervantes porque veía el talento de ese hombre que él a pesar de toda su fama y todo su dinero nunca iba a tener o sea, es volver a nuestra época actual donde vemos gente de un gran talento que nunca llega a nada por la oposición de otra gente o sea, él ya lo vive en sus propias carnes y sin embargo él te dice qué locura o desatino me lleva a contar las faltas ajenas teniendo tanto yo que decir de las mías o sea se mantiene dentro de una humildad. Increíble, ¿no? O sea, ¿por qué él se va a poner a criticar a los otros cuando él tiene tantas y tantas faltas? Pero sin embargo los otros no dejan de criticarle. No, de, no le dejan vivir. Eh, te dice, la abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen. Y la carestía, aun de las malas, hace que se estimen en algo. Estamos hablando pues otra vez de lo que era la sociedad de entonces y lo que es la sociedad ahora cuando tenemos demasiado pues no apreciamos lo que, lo, lo que tenemos y sin embargo cuando tienes poco pues aprecias todo o sea esas son lesiones que nos vienen del Quijote y te dice como cuando él estaba en la cárcel ayer lloraba el que hoy ríe y hoy llora el que ayer rió o sea es un poco la reflexión de su vida y la reflexión de nuestras vidas. O sea, vas a estar días que vas a reír y días que vas a llorar. Y, y te dice, cuando él se enfrenta a toda esta gente, y dice, hacer bien a villanos es como echar agua al mar. O sea, ¿para qué vas a hacer el bien a gente que solo sabe hacer el mal? Y, y, y son cosas... Pues que, que te hacen reflexionar, ¿no? O sea, nosotros nos vemos, nuestros gobernantes tan inteligentes todos, los vemos como villanos en muchos casos. Y sin embargo, pues no dejamos de alabarlos. Y lo vemos en nuestros países, gente que está gobernando que son auténticos villanos. Y no dejamos de alabarlos. ¿Y de qué sirve eso? o sea, son todas estas reflexiones que él se hace a través de sus obras Él dice amor y deseo son dos cosas diferentes que no todo lo que se ama se desea ni todo lo que se desea se ama o sea, esto es filosofía pura estás hablando de que Cervantes es un filósofo es un filósofo o sea, un adelantado a, a lo que es la ilustración, porque como te decía antes, eh, cuando muere Cervantes en España, de él no se acuerda nadie. Él muere eh, tratando de conseguir una pensión real por todo lo que, que ha hecho y no la consigue. Como te decía, tiene que ser enterrado por caridad. Un hombre que ha hecho tanto, o sea, como él dice, oiga, yo he dado mi vida por España. Dice, se fue a luchar a los tercios fue a luchar a, Levanto, a, Le, a Lepanto, que ha sido la batalla más grande que han visto los siglos, porque en esa época sí que era la batalla más grande que habían visto los siglos. Y sin embargo, ¿cuál es mi pago? ¿Cuál ha sido mi pago? Prisión y ahora desprecio Dice, Así trata un, un país a sus súbditos sí. Y esa es la historia de España. En España siempre se ha despreciado el talento. El, el, el carácter del español, o sea, uno de los grandes problemas del español históricamente, siempre lo hemos dicho, es es la envidia. Entonces, a, a, a Cervantes acaba la envidia de todos los que le rodean. Cuando él está pidiendo para que le den la pensión, o una ayuda, o un trabajo, pues tiene un montón de gente poderosa, tipo Lope de Vega y gente de la época, pues que hablan contra él. Y él nunca consigue lo que se merece entonces estamos hablando un mal endémico de España él refleja la sociedad española de la época, pero que sigue siendo la sociedad española actual me entiendes es, 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 es lo que hay o sea eso es el quijote él dice el que lee mucho y anda mucho va mucho. Y sabe mucho. ¿Qué te quiere decir con eso? Pues que el que lee y estudia pues siempre va a salir adelante por lo menos intelectualmente. No quiere decir que vaya a salir económicamente adelante. Pero es que ese ha sido un mal histórico de España. Eh, dice que, que la humildad y la llaneza, o sea, la llaneza en el sentido de, de el hablar directamente, eh, suelen ser en ellos suelen esconderse los regocijos de los más aventajados ¿qué quiere decir con eso? bueno, pues que todo esto se utiliza pues para aprovecharse de la gente O sea, y, y esto todo es parte del Quijote eh, todo lo que viene de él las frases que nos ha dejado como el cielo es el límite esa frase es del Quijote eso es del Quijote Dice, confía en el tiempo, porque es el único que te suele dar dulces salidas a tus muchas y amargas dificultades. Pues eso lo hemos dicho siempre, todo el mundo, ¿no? El tiempo cura todas las heridas, al final siempre hay una luz en la oscuridad. Lo que pasa es que es fácil decirlo, el hecho es cuando estás pasando por
1: eso. Eh, Manuel, en esta parte de, de todo lo que estás hablando del viaje del héroe de Cervantes, ¿cuál es esa parte final, esa culminación que hay a donde él dejes esos esas dos partes, esos dos libros? Eh, ¿Cuál es la culminación que tú dirías que es, el, es donde ya se redondea su vida personal y redondea su obra? Bueno, como te
0: decía, yo no lo consideraría el viaje del héroe. Sino al contrario, el viaje del antihéroe. Porque él nos va a dejar reflejado su vida en el Quijote. Pero su vida en sí es una vida muy difícil y en ocasiones muy miserable. Porque mirad, un escritor que tiene éxito, como en el caso de la época era Lope de Vega, se puede permitir todo tipo de lujos y hacer lo que le dé la gana, pues porque siempre va a tener la adulación del público. Un escritor como él, que él escribió más de 20 obras de teatro, y, y, y eran buenas muchas de ellas, el, el infancia, y, y como él dice, dice, bueno, en mis obras por lo menos salimos eh, sin pepinos. Pepinos eran, pues hablo que es un pepino en España, pues cuando había una obra esta de, de teatro, pues si la obra no te gustaba, pues te llenaban a pepinazos, ¿no? La gente iba cargada con sus pepinos y, y dice, mira, por lo menos, decía él una frase, si la obra es buena, pues lo van a pagar, y si es mala, por lo menos vamos a tener pepinos para comer, o sea, él tenía un sentido del humor, ¿Me entiendes? ¿Verdad? Imagínate lo que eran todos los aldeanos, toda la gente esta, todos estos sapiens de la época, que ni siquiera sabían que eran sapiens, porque el concepto de sapiens no existía. Ahí, a petinazo limpio, ¿cómo salía la gente de ahí? La sí. gente que, que tampoco se andaban con chiquitas, que te tiraban un pepino y te, te lo tiraban para darte.
1: Para Pero ahí va otra pregunta, Manuel, implícita en eso que estás diciendo. En ese entonces, ¿ese público entendía a Cervantes o era alguien adelantado a su época que no se le entendía? Él era un adelantado a su época totalmente.
0: Él cambia el contexto del teatro en que él escribe, lo reduce, como se llamaba entonces, de cinco jornadas a tres. O sea, él hace muchos cambios, o se hace muchos cambios. Él era un adelantado en todo. O sea, como te digo, es el creador de la, mo la novela moderna. Entonces, eh, solo unas personas de un nivel intelectual más alto eh, fueron capaces de comprenderlo. La gente que, que leía Don Quijote de la época no entendía la profundidad del Quijote y es donde te comenté al principio la anécdota con Felipe III cuando ve a su paje y se está contando chistes o está leyendo el Quijote porque se lo creían que era una obra cómica. Cuando era una obra cómica que él usaba la
1: comicidad
0: como arma para hacer una crítica social brutal. Él, él te dice, más quiero ser malo con esperanza de ser bueno, que ser bueno con el propósito de ser malo. Fíjate qué frase. Más prefiero ser malo con el propósito de ser bueno, que bueno con el propósito de ser malo mucha gente en la época pues no te podía entender eso le decía, ¡ay, qué divertido es esto! pero fíjate la profundidad de esa frase él se consideraba que era malo pero que quería ser bueno pero que había mucha gente que se creían que eran buenos y lo único que hacían era hacer mandato a todo el mundo pero como él te cambia un poco para darte a entender lo que es eso pero claro la gente de la época tampoco lo entendía dice eh cuando habla de esto, dice, la tristeza no se hizo para las bestias, sino para las personas. Pero si los hombres la sienten demasiado, se vuelven bestias. Tú fíjate qué filosofía. La tristeza no se hizo para las bestias, sino para los hombres. Pero cuando los hombres la sienten demasiado,
1: se convierten en bestias. Y eso lo hemos visto está hablando de psicología
0: claro, es, es, es un adelantado o sea, es que te digo es que este hombre es el iniciador de todo es el iniciador de todo y, y, y como te vuelvo a decir, la triste realidad de lo que ha sido la España de siempre que todas estas personas, pues han sido viabilizados o sea criticados, ignorados y, 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 y se han reído incluso de ellos y, y, y a mí lo que me hace mucha gracia es que cien años después pues, se le empieza a
1: reivindicar. ¿Y de qué le vale a él ser reivindicado cien años después cuando él tiene que pasar por todo esto? Pero quizá lo más importante es que queda en la memoria su nombre, ¿no? Y la, lo que ha transformado las vidas de tantas personas. Dos preguntas te hago ya para perfilarnos al final del programa. Hay un común denominador entre Gandhi, Nelson Mandela, Cervantes es que ellos, eh, su punto de transformación ha sido la cárcel porque este libro fue escrito en la cárcel se empezó en la cárcel, sí, en Sevilla ¿cómo es que vino a transformar en ese viaje del héroe, aunque hablas que es un antihéroe y mm. vino a darle ese punto que transformó su vida y finalmente transformó la literatura de la humanidad y todo lo que ha sido y lo más importante es ¿cómo te transformó a ti? Mm. bueno, mira la cárcel
0: es un punto de inflexión para todos estos personajes. ¿no? Cuando Cervantes entra en la cárcel de Sevilla en 1588, la cárcel de Sevilla es la peor cárcel de España. En esa época Sevilla era la ciudad más grande de España, era la ciudad del comercio donde se hacía toda la ruta de las Indias. Era la cárcel más dura y ya esa cárcel estaba dividida como en tres partes el que tenía dinero el que tenía un poquito y el que no tenía dinero el que no tenía dinero vivía pues eso como un miserable como son hoy en día muchas cárceles y el que tenía dinero pues podía salir adelante dentro de esa miseria ¿cómo les influencia a Gandhi? a Mandela es pues porque dentro de la cárcel ven lo peor del ser humano desde los guardianes que hablábamos de Mandela, como a le Trata, o Gandhi, a Miguel de Cervantes, eh, cuando ves la miseria que hay en esas cárceles. O sea, porque las cárceles son miseria. Ahí hay de todo. Hay gente que puede ser buena, eh, inocente, y que está ahí, pues, como en el caso de Cervantes, eh, por delitos de deudas, como te digo, él estuvo cuatro veces, porque entonces por las deudas te metían en la cárcel si pedías un préstamo no lo pagabas y te metían al talego entonces, eh, ahí te ponían junto pues con un criminal, con un asesino a la espera de juicio pues, o sea, no había separación entonces, pues una vez que tú estabas ahí dentro pues eso te enseña a entender la condición humana y Cervantes aprovecha eso para definir sus personajes ¿Cómo lo hace Mandela bueno, Mandela es otro estilo porque Mandela tenía objetivos políticos que era la liberación de su pueblo y Gandhi lo mismo o sea, estás hablando de que sí, a todos les influencia la cárcel pero a cada uno con una influencia diferente ¿no? Y Gandhi, Mandel, y sobre todo Mandela después de los años que pasa en la cárcel sale sin odio Cervantes, ¿cómo sale de la cárcel? Pues sale quemado Sale triste de lo que ha visto lo que es la corrupción humana y como él se ha visto ahí reducido por una cosa que no es culpa suya. ¿Qué culpa tiene él que se hayan llevado el dinero que él ha depositado en un banco? O sea, ¿cómo le puedes tú culpar a él por eso? y Sin embargo, lo culpas. Siempre se buscan un chivo expiatorio y en este caso, pues le cayó a él. En el caso de Mandela, en el caso de Gandhi, serán personajes reconocidos que cada uno iba buscando su propio destino, que era la liberación de sus países, tanto la India como Sudáfrica. Cervantes solo buscaba liberarse a sí mismo. Buscaba tener más dinero para vivir. O sea, Cervantes no buscaba engrandecer a nadie, ni siquiera engrandecerse a él. Buscaba sobrevivir y sin embargo le caían palos de todos lados todo el mundo le daba un palo ¿no? o sea eh, como te dice una de las frases de, del Quijote de gente bien nacida es agradecer los beneficios que recibe esa es otra de las frases que han quedado en la historia del Quijote y que la empleamos continuamente y que ni siquiera sabemos eh, que viene de ahí y continúa cada uno es artífice de su propia aventura o sea él no culpa a nadie por su condición o por haber acabado en la cárcel él culpa se culpa a sí mismo o sea, él tiene que decir bueno, pues aquí cada uno es el culpable de su propia aventura pues, algo he hecho mal o me he fiado de mis colaboradores porque como ando es la recaudador y acaba en la cárcel le acusan de que no estaban bien echar las cuentas y bueno, pues no los he vigilado bien ¿me entiendes? Él no culpa en otros, como Don Quijote. Don Quijote nunca culpa a otros, en el libro. Él todo lo hace, pues, de su forma, de su consciente locura, como yo digo, ¿no? Porque la locura de, de Don Quijote es una locura consciente y, como te dice, sé lento con la lengua, ya te está dando un consejo y rápido con el ojo. O sea, observa lo que ve, ¿no? pero no abras el pico si no tienes algo que decir, o sea, ten mucho cuidado con lo que dices. O sea, eso es filosofía pura, psicología, como tú lo quieras llamar, pero sé lento con la lengua, porque eh, los sapiens somos muy dados a hablar y podemos herir a la gente con lo que decimos, pero una palabra mal lanzada es como una piedra que has tirado, entonces ya no la puedes parar. Tú puedes decir, bueno, lo siento, pero eso que has dicho ya lo has dejado ahí. Por eso él te dice, se dice, sé lento con la lengua y rápido con el ojo. Observa antes de decir nada. O sea, ya te está dando lesiones. Increíbles, ¿no? Como te dice, el sueño es el alivio de las miserias para los que sufren en vida
1: despiertos fíjate que frase del Quijote el sueño es
0: el alivio de las miserias
1: para los que sufren despiertos,
0: y eso es cierto y tú oyes muchas veces la frase esta y el sueño es el olvido el sueño es el olvido pues porque por 7 8 horas pues mucha gente se está olvidando de las miserias que tiene entonces todo esto nos viene del Quijote o sea, hay tantas cosas que han revolucionado eh, eh, tantos conceptos y, y, y mucha gente pues no sabemos, no sabe de que de que esto te viene del Quijote, como te dice Don Quijote, o sea te dice eh, Don Quijote, dice, dios, o sea, cada persona es como dios le hizo y aún mucho peor muchas veces, o sea, imagínate que no es más bueno. Cada uno es como Dios le ha hecho, pero mucho peor muchas veces. Te quiere decir, sí, Dios te ha hecho de una forma, pero lo que tú has sido después, ahí no tiene nada que ver. Dios, eso eres tú. Y eso es cierto, ¿no? Y bueno, Dios te hace así, pero como tú luego llegas a ser, esa es otra historia. Eres mucho peor que te hicieron al nacer. Y eso lo vemos en nuestra vida, con la gente que nos rodea. Y, y, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir de, 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 de todas las cosas que nos han llegado? Es, eh, y, cuan, y te dice, bueno, cuando pues está hablando de, de la miseria en general, te dice, bueno, de la miseria, una compañía pues suele ser una no sé.
1: A ver, perdón, sí. ahí es donde quería llegar, este, antes de cualquier cosa, ¿por qué la carta de labor eh, que bien la, la, la mencionas en tus libros, y, este, ¿Y qué representa en ese viaje del héroe y del antihéroe en búsqueda de ese amor imposible? Bueno, pues te digo, eh, en mi libro,
0: la carta de los enamorados es una carta que se va a jugar entre Don Quijote y Dulcinea. Don Quijote representa la luz y Dulcinea va a representar
1: a la oscuridad.
0: El viaje del héroe, el viaje del héroe sería que mi personaje ganara esa carta
1: para la luz
0: va a poder ganar esa carta para la luz o la ganará la dulcinea es más fuerte, que es más fuerte la luz o la oscuridad en mi libro pues al final el desenlace es que es mucho más fuerte la oscuridad que la luz en nuestras vidas nosotros nos dejamos llevar más por el odio y el rencor porque que por el amor porque el amor como hemos dicho, es una emoción, pero es una emoción que puede ser infinita de padres a hijos. O sea, tú vas a querer siempre a tu hijo por muy mal, lo que sea. Pero el amor entre las personas, tú te casas hoy, tú estás enamorado de tu mujer, siete días después, siete años después, y ya ese amor, sobre todo si se pierde el respeto, no existe y se convierte en odio. Y eso es muy común en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué es más fuerte, el amor o el odio? Pues algo que empieza como amor, acaba convirtiéndose en oro en muchísimas ocasiones. Entonces, fíjate cómo son los divorcios, las cosas que pasan en los divorcios, ese odio que se genera y que a la vez eh, los padres, de una forma u otra, tratan de transmitir a los hijos de uno a otro. Eh, ¿Qué es más fuerte en esta vida? Pues yo sigo creyendo que en el mundo actual el odio, el horror, las guerras son mucho más fuertes que el amor que le podemos dar, Porque el amor lo vas a poder dar, pero tiene que ser algo interno. Tú puedes ser una persona que puedes vivir tu vida con cierto amor y, y el primer amor que tienes que tener es por ti mismo. Y ese amor es respeto. Y ese respeto pues encauzarlo para otras personas. La sociedad actual lo hace. La sociedad de la época de Don Quijote, de Cervantes, del siglo XVII, lo hace pues no, ni lo hacía antes ni lo hace ahora y sin embargo el odio pues sigue siendo igual de fuerte o más que era antes la envidia sigue siendo primordial el deseo del mal a otros, pues está ahí continuado el hecho de buscar siempre un enemigo pueden ser, por ejemplo hablando de Estados Unidos pueden ser los emigrantes Por siglos han sido los negros siempre va a haber alguien que va a ser el centro del horror en la España de la época, pues, ¿quién eran? Pues, los árabes, las guerras, eh, los, la gente baja, pues, siempre han sido vilipendiados. qué ha cambiado en nuestra sociedad actual? Quizá las formas, quizá las formas, un poco. Pero mira la prisión de Sevilla del siglo XVII, pues, no es diferente a una prisión de México de hoy en día. Por ponerte un ejemplo, el que tiene dinero vive de una forma en una cárcel de máxima seguridad, el que tiene un poquito vive un poquito mejor y el que no tiene nada, pues está ahí a volar. O sea, ¿en qué ha cambiado? Con nuestra cultura y con nuestra con nuestros avances, ¿no?
1: Uh -huh. Pues hay que dar esa reflexión, Manuel y bueno, pues este todos tus libros eh, todos esos contenidos tan espectaculares que has manejado en relación del Quijote, de Cervantes, que tú los has tomado como una inspiración también, los pueden encontrar. Y pues no queda más que invitar a las personas a que escuchen este programa, que le pongan like, que lo compartan, que nos dejen sus comentarios y que nos digan qué otros temas más quieren escuchar. Y pues nada, que si quieren estar en contacto contigo, ahí dejamos tu email para que está este pues una manera de contactarse. Gracias Jesús, pues así lo hacemos. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima Jesús.